0: C'est le journal du télétravail. Bonjour, bienvenue dans le podcast Le JT du télétravail alors cette fois-ci, c'est un épisode spécial puisqu'il est dédié à ma chronique. Je m'appelle Cécile Dejoux, je suis professeure des universités au CNAM et affiliée à l'USCP Business School. Je suis aussi directrice d'un observatoire sur les transformations managériales et RH. Il s'appelle le Learning Lab Human Change. Et puis je suis auteure et conférencière. Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance des rôles à deux titres. À la fois parce que c'est important de redéfinir le rôle du manager, mais aussi c'est important de définir le rôle de chacun dans des communautés. En fait, le rôle, c'est un des piliers du modèle d'engagement que j'ai créé, le management par le CARE. Ce modèle s'appelle le modèle des 5 R. Rôle, routine, respect, reconnaissance et règles. Je vous ai déjà parlé des routines et là, Aujourd'hui, je vais vous parler des rôles. Alors, la première question qui m'intéresse, c'est pourquoi, aujourd'hui, on assiste à une crise de légitimité du rôle du manager Pour tout vous dire, quand je rencontre des managers, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent un peu perdus. En fait, ils se demandent s'ils ont encore le droit de décider. Est-ce qu'ils ont encore le droit de choisir leurs collaborateurs Est-ce que leurs propositions vont être suivies en fait, à force de disparaître dans le collectif, on a un peu l'impression qu'ils perdent leur identité, qu'ils perdent leur raison d'être. Reconnaissons-le, à force de promouvoir le collectif, en fait, on est face à une crise de légitimité du manager. On se pose la question, le manager, qu'a-t-il le droit de faire Alors pourquoi on est arrivé à cette situation c'est vrai que les managers vivent de plus en plus d'injonctions paradoxales. On leur dit d'un côté, la décision, l'innovation doit venir du collectif. Vous êtes des managers ressources. Vous êtes en mode self-service pour aider les membres de vos équipes à réussir. Et en même temps, on les évalue sur des critères de performance individuels qui peuvent être complètement décorrélés de leur action. On est arrivé à cette situation de crise de légitimité du management, à mon avis, pour quatre raisons. La première raison, c'est que je crois que tout le monde dans sa vie est un peu un manager en puissance, mais tout le monde n'aime pas manager. Or, pour être un bon manager, il faut aimer la relation à l'autre, il faut être capable d'accepter les remarques, il faut avoir le courage de dire, le courage de faire des remarques aux autres sans les blesser. Alors mon conseil à tous les managers et RH, quel que soit votre métier, quel que soit votre secteur d'activité, vous serez amené à manager. Alors posez-vous la question, pour vous, compte tenu de votre personnalité, qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas quand vous êtes manager Quel est votre style de management Qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire Identifiez vos faiblesses en management et formez-vous. La deuxième raison, à mon avis, de cette crise de légitimité dans les entreprises, c'est qu'on a le titre de manager suite à une progression de carrière, sans nécessairement que ce soit un souhait professionnel. Très souvent, on devient manager parce que c'est bon pour la carrière, c'est bon pour la promotion. Mais manager, c'est un métier. C'est un métier à part entière. On peut être un excellent expert et un piètre manager. C'est pourquoi il faut se préparer à être manager. Alors, mon conseil à tous les managers, à tous les RH, c'est qu'on ne n'est pas manager, on devient manager. Il faut se former en amont d'une expérience managériale, avant même que l'entreprise vous offre la possibilité d'être manager. Il faut se former à des méthodes, la méthode agile, les méthodes d'intelligence collective, la méthode du design thinking. Il faut se former à des situations, il faut se former à des scénarios, il faut se former à de la communication non-violente, il faut se former à des outils de gestion de crise, à des outils de pilotage, de feedback, de data vis, de care. Bref, manager, ben, c'est un métier. Alors la troisième raison de cette crise de légitimité, pour moi, c'est qu'en fait le collectif, est plus fort que l'individu, plus fort que le leader, plus fort que le manager. Et que celui-ci, ben en fait, il n'a ni les réponses, ni les questions. Et la vérité, à mon avis, c'est d'avoir un équilibre entre les extrêmes, le collectif et le manager. Dans certains cas, c'est vrai, le collectif, il est plus performant. Par exemple, quand on veut innover, quand on veut créer de la créativité, c'est mieux d'être dans des logiques collectives. Mais, quand on est face à une crise, face à une décision, ben c'est le manager qui emporte la responsabilité. Or, aujourd'hui, on est dans un diktat du collectif. Et je crois qu'on est en déséquilibre. Voilà, donc pour moi, la quatrième et dernière raison de, cette, de ce problème de légitimité du management, c'est qu'il y a aussi une crise de vocation. Qui veut être manager aujourd'hui Pas grand monde. Hein Mais pourquoi ben déjà, parce que c'est un métier eh bien, où il y a énormément de responsabilités. C'est un métier qui n'est pas si bien rémunéré que ça. Très souvent, des métiers d'experts sont mieux valorisés. Il y a un peu un manque de reconnaissance, un manque de valorisation. Bref, moi, je constate que les entreprises dans lesquelles les vocations réelles pour être management, elles sont de moins en moins nombreuses. Alors, mon conseil, c'est de créer des labs d'innovation en management. C'est de créer en fait des lieux où on peut faire du co-développement entre managers pour se donner les bonnes pratiques. Et puis, inspirer les managers avec des conférences, avec des prises de recul, avec des cérémoniaux, avec vraiment de la reconnaissance. Par exemple, eh bien mettez à l'honneur vos managers en leur demandant de faire une petite vidéo avec les conseils sur leur management du mois. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette idée de crise de légitimité. La deuxième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est en fait, quel est aujourd'hui le rôle du manager dans le nouveau normal Et pour moi, le manager dans le nouveau normal, c'est un manager responsable. Je pense vraiment qu'il faut redéfinir les rôles du manager. Et d'abord, eh bien élargir le cadre parce que manager c'est poser un cadre le plus large possible aujourd'hui mais un cadre parce que le cadre permet d'avoir une marge de manœuvre un cadre ça permet l'autonomie et puis ça permet d'éviter le micromanagement et puis ça permet surtout et eh bien de récompenser manager c'est trois clés c'est décider c'est développer les talents et puis bien sûr c'est reconnaître le collectif. Alors, manager, c'est décider. Alors, bien sûr, on peut demander au groupe, on peut co-construire, mais au final, c'est quand même le manager qui porte la responsabilité de la décision. Manager, c'est motiver. Et ça, c'est un vrai métier. Comprendre ce qu'attend l'autre et savoir le motiver de façon formelle et informelle. Et puis, manager, c'est développer le collectif. Et aujourd'hui, le manager responsable, c'est un manager qui développe le care. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on ne peut bien manager dans ce monde accéléré incertain, paradoxal, que si on sait d'abord prendre soin de soi. C'est le self-care. Quand on sait prendre soin de soi, alors on peut prendre soin de ses équipes. C'est le team care. Et ensemble, on peut avoir un projet, un projet qui nous dépasse, un projet qui nous rassemble, c'est le Planet Care. Le manager par le care, le manager responsable, c'est le manager du nouveau normal. Alors le Planet Care, c'est quoi C'est faire en sorte que chacun des collaborateurs dans son travail sera par exemple diminuer son empreinte carbone. Prenons l'exemple de l'entreprise Belle. c'est un indicateurs qui est demandé à chaque collaborateur. Alors, le self-care, c'est quoi C'est être capable de savoir si on a des signaux faibles qui montrent qu'on peut avoir un risque de santé mentale. C'est avoir des routines pour être plus performant. C'est savoir développer quelques techniques pour diminuer son stress, la cohérence cardiaque, avoir des temps de pause et surtout savoir ce qui nous donne de l'énergie. Et le team care ben Le team care, c'est moi en tant que manager prendre soin de chacun de mes collaborateurs. Alors il y a plein d'outils. Par exemple, l'outil développé par Amy Edmondson hein, d'Harvard qui est la psychological safety, c'est-à-dire la sécurité psychologique. Mettre son équipe dans une confiance, dans une bulle de bienveillance. Ça permet d'avoir un travail d'équipe totalement, totalement positif. Voilà, le manager par le care, c'est le manager du nouveau normal. Il y a une troisième idée que j'aimerais développer avec vous. C'est lorsqu'on est manager, on a une responsabilité. C'est que dans son équipe, dans sa communauté, chacun ait un rôle. et oui le rôle n'est pas simplement le rôle du manager. Chacun doit avoir un rôle dans une équipe. C'est un rôle contributif, c'est un rôle qui va générer développer l'initiative. En tout cas, cette notion de rôle est essentielle. Si les rôles des membres de l'équipe ne sont pas clairs, cela va conduire à des conflits d'équipe, nous dit déjà Glenstein un grand chercheur en 1984. Cela va même créer de la confusion, de la frustration. La clarté des rôles est un facteur important d'augmentation de la performance. Toutes les études montrent que pour être engagé, il est important que les employés puissent avoir des rôles clairement définis et clairement choisis. Par exemple, les recherches de Hassan en 2013 montrent l'importance de la clarification des rôles dans les équipes et les travaux de groupe et montrent en fait que si il n'y a pas cette variable, alors les taux d'absentéisme vont exploser. L'ambiguïté des rôles, par contre, peut être positive dans des contextes de créativité et d'innovation. Donc, on le voit, c'est important de clarifier des rôles pour maintenir une santé mentale, une clarification des objectifs, mais que si nous n'avons pas de clarification de rôle, cela peut être positif sur d'autres critères. J'aimerais vous parler des sept rôles informels définis en 2020 par Ganser, Gage et Rutsch. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont fait une très grande étude et dans cette étude, ils ont créé une typologie, une cartographie des rôles informels. Et ces rôles informels, on en parle peu. Mais ces rôles informels, c'est important de les rappeler. Alors il y a le créateur d'idées, celui qui va donner donc tout le temps la nouvelle idée, l'innovation pour régler un problème. Il y a le collecteur d'informations. Il y a le décideur, celui qui met en œuvre l'influenceur, celui qui donne de l'énergie et celui qui va favoriser les relations. Vous voyez, c'est intéressant parce que l'informel, ça fait vraiment partie des rôles. Alors en fait, j'aimerais conclure pour vous rappeler qu'en fait, ce manager responsable, c'est celui qui va agir dans quatre directions. Un, il va donner la vision de l'équipe. Deux, il va définir un cadre, le cadre du collectif avec les projets, les règles et le cadre du leadership avec, bien sûr, les règles de routine, le respect et les rôles. Troisièmement, c'est important qu'il revête, eh bien, sa parure de manager responsable, celui qui est au cœur du care management, avec le self-care, le team care, le planet care. Et enfin, n'oubliez pas qu'il est celui qui va faire émerger pour chacun le rôle contributif de chacun à sa communauté au groupe. Alors maintenant, posez-vous la question. À vous d'imaginer les prochains rôles que vous souhaiteriez endosser dans votre équipe. Voilà, c'est la fin de ma chronique. C'était Cécile Dejoux pour le magazine Management. Alors si vous voulez donner un petit coup de pouce à ma chronique, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast. Il est sur toutes les plateformes de diffusion, comme Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et vous pouvez aussi mettre autant d'étoiles que vous voulez. À bientôt. Et d'ici là, bon télétravail.